A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, apreciada audiencia, en la cual nos reunimos para compartir en este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. De Venezuela para el mundo, soy Siboney Pérez. Y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un Destino, el cual ha sido diseñado de la manera más humana posible para ofrecerles contenidos que todos ustedes se merecen. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la bruja de la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Buenavibra, o por nuestra página web www.buenavibraradio.com. Hoy tenemos preparado para ustedes un programa espectacular con el tema el héroe que llevas dentro y estaremos disfrutando de nuestro invitado el Master Coach Trainer Fernando Celis hacemos una pausa y enseguida volvemos En esta época cambiante, llena de incertidumbre y desasosiego que nos ha tocado vivir, es importante tener la posibilidad de alcanzar el crecimiento y desplegar todo nuestro potencial personal y profesional. Que podamos encontrar las claves de cómo superar las crisis, de la naturaleza que sean, para de esa manera alcanzar el éxito, como quiera que lo concibas, en todo lo que te propongas. Así como contar con herramientas y metodologías para poder hacerlo, y conquistar tus más anhelados sueños y lograr la mejor versión de ti mismo. Como parte de nuestro desarrollo y crecimiento psicológico, es necesario que ese crecimiento refleje nuestro ser, nuestra esencia, en todo su esplendor. Que podamos surgir como el ave fénix de las cenizas, de las sombras, para que podamos manifestar y expresar nuestro máximo potencial. Joseph Campbell autor del libro El héroe de las mil caras, nos los explica con estas palabras. Hay que librarse de la vieja piel para que pueda salir la nueva. Si nos fijamos en lo viejo, nos atascamos. Cuando nos aferramos a cualquier forma, corremos el riesgo de putrefacción. El infierno es la vida secándose. En nuestro trayecto de vida, pasamos por cambios de ciclos, donde se hace necesario que soltemos lastres del pasado, 
lo inútil para poder abrirnos a lo nuevo. Todo ello lleva a la siguiente dinámica. Hay una ruptura. Tras esa ruptura hay una pérdida. Tanto la ruptura como la pérdida nos permiten que haya apertura a lo nuevo, que haya renovación. Buscamos renovarnos día tras día con energía creadora, transformarnos, realizarnos tanto en pensamiento, palabra y obra. Desde el comienzo de los tiempos, la gente se ha fascinado por las historias de héroes. Es la historia más antigua y recurrente del ser humano. Es una parábola del viaje interior que recorremos a lo largo de nuestra vida. El héroe es un arquetipo, es decir, un modelo que sirve de ejemplo práctico para aplicar a nuestra vida cotidiana. Como arquetipo o patrón de autosuperación, es una potente herramienta para el desarrollo personal, atemporal y de probada eficacia, así como un valioso recurso presente en nuestra memoria colectiva como humanidad, al cual podemos recurrir para extraer útiles y poderosas lecciones y poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Todos tenemos una misión y razón muy específica por la que fuimos puestos en esta tierra. Un deber que más bien es un compromiso personal para dejar este mundo un poco mejor de cómo nos los entregaron. Descubrir quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la vida, hacia dónde nos dirigimos y qué estrategias estamos llevando a cabo para conseguirlo, es tal vez el viaje más desafiante y emocionante que jamás emprendamos. Se trata siempre de un viaje interior. Es una aspiración, una motivación potente, un anhelo nunca saciado. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con nuestro invitado, Fernando Celis. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba buena vibra. A través de ellas nos puedes escribir o hacernos llegar tus comentarios. Te invito a seguirnos con el hashtag Bitácora para un destino. Iniciamos nuestra conversación con el Master Coach Trainer Fernando Celis. Fernando es un surfista de alma, pintor surrealista, coach de vida, obsesionado de los procesos de cambio y desarrollo personal. Ha escrito varios libros, entre ellos The Power Cycle, y el héroe que llevas dentro, director de ILC Academy, con más de 20 años como consultor internacional en comunicación gerencial, asesoría y entrenamiento. Ha contribuido al éxito de miles de profesionales alrededor del mundo. Su constante búsqueda por los procesos que llevan a la excelencia y el éxito le han permitido trabajar con expertos de talla mundial en el área de desarrollo personal y liderazgo. Combina sus viajes en reuniones de negocios y sesiones de entrenamiento con aventuras de surfing en Perú, Costa Rica, El Salvador, Panamá, México, Ecuador y Puerto Rico, los que les inspiraron a escribir la novela El Ejecutivo Surfista. Cuando no está diseñando o dictando conferencias, se lo pueden encontrar surfeando en cualquier playa del mundo. Pura vida es Fernando. Fernando, bienvenido a Bitácora para un destino. Es un gran placer tenerte como invitado y compartir este espacio contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. 
y segura estoy que tus aportes y vivencias serán muy útiles para que podamos apreciar la vida de otra manera. Gracias nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias, Iboney. Este, he estado esperando esto con mucha anticipación y, y de verdad me encanta que tengamos este espacio para conversar acerca de, de estos aspectos. O sea, en este momento donde se requiere tanta expansión y, y un trabajo interno constante y continuo para poder encontrarle sentido a todo en este momento. Yo, yo creo que por lo que estoy viendo, estamos en un momento donde eh, eh, toda la evolución está llevando hacia un proceso de expansión de conciencia y es real. Y eso lo estamos viendo, lo, lo estoy percibiendo yo como, como dentro de mi responsabilidad de formador de coaches, de la gran cantidad de coaches que se quieren formar. Eh, esto es increíble. Muchísimas gracias, Iboney. Encantado de estar contigo. El placer es para mí. Y déjame comentarte, Fernando, que disfruté mucho tu libro, El héroe que llevas dentro. Y considero que ahí hay unos puntos muy interesantes para compartir con nuestros oyentes. Y lo primero que quiero mencionar es que cuando lo tuve en mis manos, hubo una frase en la introducción que me llamó la atención, donde tú dices, hoy más que nunca necesitamos ser heroicos. Y en este sentido... Quiero preguntarte, ¿qué es ser un héroe o una heroína en el mundo actual, en el mundo real, en nuestra vida cotidiana, Fernando? Sí, este, la figura del héroe desde la mitología, que fue el tema central de Joseph Campbell, nos explica de, desde, desde un idioma metafórico la capacidad de cada persona de lograr eh, lo que realmente desea con un sentido integral, encontrar al final del camino el significado de una vida de plenitud. Eso requiere que la persona se explore y sea capaz de lo que se llama cruzar el umbral de, desde, el, desde el territorio que le es familiar. Porque nosotros pensamos siempre que, la, que las, um, las tendencias primitiva más importante del ser humano es dolor y placer, eh, correr o luchar. No, el, el ser humano gravita hacia lo familiar. Ese es eh, el ímpetu primitivo que está dentro del código genético donde está la, la información de los ancestros. Tú gravitas hacia la cueva, hacia la tribu, hacia lo familiar. ¿Qué sucede? Que dentro de la cotidianidad lo familiar se vuelve cómodo. Entonces, Así es. La, el, el trabajo que no es satisfactorio, el, la condición que no cumple con todas tus expectativas, la relación que, que, que carece del, de la pasión que tú mereces, ese es el territorio familiar. Un héroe es la persona que es capaz de ver la intolerancia y tomar decisiones de cruzar el umbral desde el territorio de la familiaridad al mundo que es el mundo de la aventura, la aventura del héroe, el viaje heroico, comenzar hacer la transición para caminar la ruta que determina su corazón y que lo lleva a explorar cosas que quiere pero que no tiene. Y eso requiere cierto coraje porque lo que lo, que lo detiene es miedo y esa metáfora encaja perfecto dentro del mundo del héroe. El viaje del héroe es, si bueno, es el viaje de estar vivo. Así es, y hay una frase que tú utilizas mucho, Fernando, y es eh, que es hacer, eh, recibir ese llamado, el llamado a la aventura y uno seguir ese llamado. 
porque todos los días para vivir eh, es que es como que ir pasando por aventuras distintas para poder sobrevivir a esa eh, incertidumbre, esa ambigüedad y un mundo tan convulsionado como el que tenemos. A mí me encantó mucho esa metáfora que tú usaste en el, en el libro, ¿no? Y, el, y esa metáfora del héroe. Fíjate tú que también uh, mencionas en tus libros unos pasos que hay que cumplir o que podríamos cumplir para convertirnos en ese eh, héroe, esa heroína del diario vivir, de la cotidianidad. ¿Cuáles son esos pasos que, que tendríamos que, que transitar? Sí, eh, dentro de ese, de ese trabajo lo que quise ofrecer son algo en función de pasos. Sabemos que todo es muy dinámico y nada es rígido, pero contempla en términos generales lo siguiente. El viaje del héroe, la mitología del héroe, el héroe, y no, solamente, o sea, no, no tenemos que abordarlo desde la mitología y la leyenda y, y las leyendas indígenas o la, o la mitología griega, sino que cualquier héroe, Tú ves películas, tú ves historias, nosotros vamos al cine, o sea, nos encariñamos con los guardianes de la galaxia, con la muchacha de la película de la telenovela. Ese, ese héroe, eh, desde, desde el punto de vista de, de, del viaje heroico global, siempre persigue uno de cuatro cosas. Quiere lograr algo, ¿okay? quiere conseguir algo, quiere conseguir la copa, quiere conseguir el tesoro. La, la, la muchacha de la telenovela quiere casarse con el galán de la, de la telenovela. Este... O quiere rescatar algo, quiere rescatar la princesa, quiere eh, rescatar el, el, la piedra que es del pueblo, sagrada del pueblo, o sea, quiere rescatar algo. O quiere salvar a algo o a alguien o quiere evitar que un mal ocurra. Esos son los cuatro, los cuatro, los cuatro elementos que persigue un héroe y ese es el viaje a la consecución. Okay. El héroe sale porque quiere conquistar el mundo quiere o quiere hacer todo. O sea, quiere lograr el tesoro, salvar a la princesa, eh, evitar que el mundo se destruya, que es el tema de todas las películas del 007. Entonces, ¿qué pasa? En el interín hay otro viaje que el héroe no se da cuenta que está sucediendo y es el viaje a la transformación. Que es el más importante. En el camino, ese es el más importante, porque en el camino el héroe se da cuenta de que existe algo más importante que la, que la gloria, que salvar al planeta, que evitar que, la, que el meteorito se estrella contra la Tierra, que el dinosaurio Godzilla destruya Nueva York. Él encuentra que comienza a valorar cosas que ha conseguido en el camino. Y esas cosas pueden ser amor, amistad, contribución, sacrificio. Y eso es lo que hace que el héroe se convierta en esa persona a la cual todos nosotros vitoriamos y todos nosotros lloramos y reímos y aplaudimos. Porque ese es el viaje de transformación de cada uno de nosotros cuando comienza un camino de desarrollo personal. Y esa es la metáfora que nosotros compartimos dentro de nuestro proceso de coaching. Entonces, en esos siete pasos, que son siete, o sea, yo, yo lo identifiqué como siete pasos, comenzamos con explorar qué hace bien. Es, es redescubrir tu fortaleza. Todos tenemos cosas que tenemos y que al mismo tiempo valoramos. Y eso no lo, no lo vemos, porque siempre estamos pensando que el cambio tiene que ver con, con primero de, de descubrir cuáles son tus problemas, cuáles de, de, o sea, de, de, de qué cable pelado padeces. No, no, no. Vamos a redescubrir nuestra fortaleza. Saber qué es lo que tú tienes que te ha permitido lograr cosas en tu vida. 
porque todos nosotros ha logrado cosas en nuestra vida, todos nosotros nos, nos graduamos o, o encaramos relaciones o tuvimos desafíos, por donde quiera que lo corte. Si me llega una persona, no, Fernando, yo sigo un fracasado desde que nací. Digo, bueno, tú me tienes que explicar cómo hiciste, porque hay que tener talento para fracasar 100% de las veces. Así es. Y por supuesto, la, la persona se ríe, pero es que siempre hay algo, uno descubre algo y eso hace falta, porque lo que estás haciendo en este primer paso es elevar la persona, por eso le llamamos elevación, para que empiece a conectarse con cosas reales que no se está focalizando para luego, en, la, en, la, en el paso número dos, empezar a descubrir o redescubrir una estrategia. Porque todo, todo, todo el código ya lo tienes. Si, pones, si podemos explorar tus fortalezas, bueno, mira, yo me casé, me, me divorcié, pasé por una etapa muy, muy horrible, pero después conocí a una persona maravillosa y, y estamos teniendo una vida, reconstruimos una vida. Bueno, ¿cuál fue la estrategia que tú utilizaste para salir de esa caída? Empezamos a descubrir estrategias que te han funcionado y que podemos replicar. Entonces, si ya sabes que tienes algo y ya sabes desde el punto de vista analítico que existe una estrategia que puedes implementar, entonces, ahora sí, vámonos con el paso 3 y 4 que tienen que ver con pasos que son muy de life coaching. Comenzamos a explorar dónde estás, qué, qué, qué está sucediendo en tu situación actual. Comenzamos a explorar toda tu vida como está en este momento, ver las cosas como son, no peor de lo que son, desligar la persona de la emoción, sino observarlo como si fuese una mosca que está pegada en la pared. Y luego comenzamos a explorar en el paso 4, clarificar qué es lo que quieres, qué es aquello que realmente te inspira a ti, que quisieras ver presente en tu vida, comenzar a clarificar lo que se busca que es el paso número cuatro. Entonces ya se tienen estos dos mundos establecidos. Situación actual, resultado deseado y existe la gran brecha. La brecha es, es, es el mapa del, del territorio del camino del héroe. Entonces en el paso cinco hay que empezar a conocerse. Conócete. Y las puertas del universo se abren hasta ti. Y por eso que comenzamos a eh, explorar, bueno, cómo estás constituido, ¿Cómo, ¿Cómo estás en tu nivel de conciencia? ¿Cuáles son los arquetipos o potencialidades que tienes más resaltados? ¿Y cuáles son aquellos que hace falta coaching, hace falta impulsar, hace falta desarrollar para que tengas potencialidad pura? Y una vez que la persona reconoce que tiene recursos, existe algo que lo, in, lo inspira a tomar acción, que la meta se vuelve algo fascinante, inspiradora, eh, masivamente apasionante, que tiene gasolina emocional para tomar una decisión, comienza con ese, ese paso 6 que es desarrollar compromisos. O sea, ¿Qué es lo que busca el coach? ¿Qué es lo que busca el líder? desarrollar a través de la comunicación, a través de la relación, que la persona pueda tomar decisiones y se comprometa. El compromiso es el motor que inspira la acción. Y en el accionar llegas a ese paso 7 que es disfrutar la inercia y empezar a explorar ese camino y seguir trabajando las cosas que tienes por dentro que muchas veces lo hace dificultoso. Y por eso que nosotros en coaching acompañamos, somos el sistema de soporte que lleva a la persona a través de estos, de estos pasos. 
estos siete pasos fueron, eh, yo, yo lo exploré y lo puse en el libro, tiene mucho que ver con el coaching clásico, muy americano, orientado a resultados, tiene elementos también que aprendí en Mastery University con Anthony Robbins, pero, pero muy real, a mí, a mí me gusta saber, lo, lo, que, lo que a mí me inspira del proceso de coaching es que tiene que tener algo que pueda ser demostrable en resultados, porque dentro de una empresa todo se rige bajo KPI, Correcto, todos tienen objetivos. Objetivos, sí. Una empresa no te van a decir, ay, sí, porque, porque está triste. No, tú tienes que buscar que la persona dentro del proceso que encaja en una planificación estratégica tiene ciertos indicadores y tiene que alcanzar ciertos objetivos. Pero de lo que hablábamos antes, Iboney, esos objetivos, ese es el viaje a la consecución. Inevitable va a ser que en el camino de descubrirse empieza a sentir el viaje a la transformación y entras a ese viaje heroico que la persona se vuelve más plena y, y constantemente todos estamos trabajándonos. Una, se vuelve más pleno y en una vida y un estado más como de, de, de bienestar, de, de, de ganancia en todos los sentidos. Y fíjate, Fernando, que, que oyéndote hay una, una figura dentro de la psicología que lo tenemos como referencia, que es Hércules, de la mitología también. Y Hércules, según sí. la mitología, realizó 12 trabajos que representan el símbolo, por eso desde el punto de vista psicológico, eh, por excelencia de la lucha del ser humano por superar eh, sus miedos y sus contradicciones, porque estamos llenos de contradicciones como seres humanos, y, y poder ganar esa, esas contradicciones en el campo de batalla que es nuestra propia mente, nuestros propios eh, saboteos, mm. y, 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 y lo hacemos mucho. Según esto que te digo, ¿cuáles son para ti, Fernando, los desafíos u obstáculos que hay que vencer para llegar a ese camino de transformación y, y, y pasar por ese camino y lograr la plenitud? Sí, el, el viaje del héroe clásico tiene eh, tres hitos, tres estaciones. La, la separación, ¿okay? la, la, la inmersión en el viaje, y luego el regreso. Entonces, Hércules, o sea, que, que en el griego, el Heracles, uh -huh. tuvo que pasar por una serie de, de, de pasos que encajan perfectamente en el viaje heroico de Joseph Campbell. Ahora, hay, hay que entender lo siguiente. ¿De dónde viene esto del viaje del héroe? Joseph Campbell, Carl Jung. Ellos tuvieron que encontrarle la explicación a lo siguiente. ¿Cómo es? que una leyenda griega, que es el, el proceso de Hércules, coincide prácticamente en pasos, prácticamente es un fusil, como decimos en Venezuela, de eh, los héroes de la literatura o de la mitología hindú. ¿Y cómo es que ese mismo viaje de héroe aparece en China y aparece en las leyendas de los indios navajos en, en, en la América? O sea, ¿cómo es que el Quetzalcóatl de, la, de las leyendas de México coincide en los pasos del héroe, donde hay una separación, una inmersión eh, y un viaje de regreso? Es porque existe en un consciente colectivo la gran metáfora del logro personal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Hércules? Están delimitados clásicamente los pasos del héroe, porque el Hércules comienza en el mundo familiar. Él, es, él vive en su, su pueblo natal, Estebas, Thebes. 
-huh. Y él es, bueno, mira, él es el chévere del pueblo, el, el hombre más popular, el, el, el hombre mortal más popular que conoce eh, el hombre. O sea, él es un héroe, él, él, todo el mundo lo quiere, pero ese es su mundo familiar. Entonces, por alguna razón, ese pueblo tiene un rollo con, con el rey de los Minions. Y, claro, Hércules comienza a enfrentar ese enemigo y empieza a tener problemas con el rey. Ahora, todavía Hércules no ha cruzado el umbral. Él todavía está en la zona de familiaridad. Eso es lo que se llama el reuso al llamado, el llamado a la aventura. Pero aparece el, el momento donde, a través de los dioses, porque esto es una historia de los dioses y Zeus y, y la sí. esposa de Zeus, Eru, que le tiene rabia a Hércules porque Hércules es hijo. De, de entrega es, en el Olimpo. Eso es una telenovela, tal sí. cual. Él es hijo de Zeus, igual que aparece en la novela, que el, la muchachita nació en, el, en la lluvia y se la llevaron para dolor. Bueno, a Hércules lo llevaron para la tierra. Dice, claro, la esposa de Zeus dice, oye, no, 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 no esta Roma eh, no, no puede ser. Y eh, lo, lo hace el volverse loco. O sea, Hércules se vuelve insano mentalmente, que inclusive en la literatura griega, que tiene unas una imágenes, un simbolismo espantoso, él mata a sus hijos. Correcto. Así es. destruye sus proyectos uh -huh. que en la, en la metáfora es destruye sus proyectos, destruye sus hijos destruye sus sueños y el, el paso clásico y eso es lo que le sucede al héroe el héroe cuando, cuando una persona decide salir del, del lugar donde está porque ha destruido sus proyectos es donde aparece el guía aparece el coach, aparece el mentor aparece el mago en el caso de Hércules aparece el mentor en el oráculo de Delfos. Y ese oráculo lo hace a él encarar al rey de Argos. Y entonces él cruza el mundo, al mundo mágico de la aventura, donde ese rey lo, lo, lo asigna a que cumpla esos 12 trabajos. Esas, esas comienzan con 10 y después son 12, los 12 trabajos, las 12 proezas de Hércules. Y ese es el camino del héroe. El héroe tiene que encarar desafíos. El héroe tiene que matar monstruos. El, tiene, el héroe tiene que conocer la forma como él está viviendo la realidad y cambiar creencias. Que ese es uno de los lograr... principales monstruos, disculpa que te interrumpa, uno de los principales Ajá. monstruos que podemos afrontar, esas creencias que nos limitan en ese camino justamente que transitamos. Sí, y, y él, um, fíjate que él, él va encarando y el héroe tiene que seguir cambiando creencias porque al final del camino todo héroe tiene que enfrentar su máximo desafío. En este caso, Hércules tiene que ir prácticamente a, a, al infierno mismo a, a, a traer a Cerbero, el, el, el perro de tres cabezas. El perro de tres cabezas. Para el rey. Y aún así, que ese es el viaje a la consecución, él tiene que, después de completar los 12, traba 12 trabajos, fíjate qué bonito y qué metafórico es esto, ¿cuál es el trabajo final? Él tiene que encontrar el perdón del mundo, mundo. Uh -huh. de resarcir el haber matado a sus hijos. O sea, su, el viaje de transformación del, del héroe es lidiar con la culpa. Y ahí es donde él regresa, el regreso para que él pueda ¿sabe? 
darle el, el, el tesoro a su familia. Y, y viene ese, esa etapa donde lo que, lo que el, en este caso es el retorno con el elixir, el elixir que lo hace inmortal. Y de alguna Entonces, manera nosotros buscamos esa inmortalidad también psicológica y metafóricamente hablando, ¿no? De, de hacer, dejar algo, dejar huellas en el camino, dejar eh, frutos, dejar sueños cumplidos, ¿no? De alguna manera buscamos eso también que buscó Hércules. Sí, y esto tiene mucho, o sea, todas estas historias, o sea, cuando tú lees el héroe de, de, la, de las mil caras, de Joseph Campbell, hay mucho, hay mucho material muy denso acerca de la psique, de muchas historias y muchas cosas. Ahora, a mí no me gusta quedarme con, con estas cuestiones de mitología, Iván, no me gusta ir de, demasiado denso. Sí, por, por eso la, la, la pregunta era que, más allá, que, que desde el punto de vista simbólico representan desafíos a, la propia, a las batallas mentales que nosotros tenemos, ¿cuáles son la, la, esos obstáculos que justamente en nuestro día a día tenemos nosotros que estar derrumbando, que, con lo que tenemos que luchar, sí. eh, ya en, la, en las Exacto. batallas diarias nuestras, ¿no? Porque sí las tenemos eh. que hacer. Las tenemos que hacer y las tenemos que enfrentar. Y siempre, acuérdate, estos dos caminos. A veces queremos cambiar las cosas porque debemos cambiar las cosas. Pero hay otro camino. Es que cómo le encontramos sentido a la actualidad, a este presente. Así es. Para estar feliz. Así y, es. Y no, que me dice no, Fernando, pero eso es Narnia. No, no, tú sabes que en, la, en nuestra certificación internacional Life and Leadership Coaching leemos y, 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 y le dedicamos un poco de tiempo a Víctor Frankl. Que, que fue la búsqueda del sentido del hombre y él estuvo en un campo de concentración nazi qué mayores horrores que ha podido vivir ese señor y poder encontrarle sentido para llegar a esa conclusión de que todo se nos puede quitar se nos puede quitar todo se nos puede quitar las cosas la, la, las leyes, la cuestión, lo que sea en este momento, la asamblea todo se nos puede quitar menos una sola cosa la última de las libertades la de elegir cómo sentirse ante cualquier circunstancia que la vida nos presente porque eso ocurre en el presente y eso ocurre dentro de la constitución de cada persona y es una decisión que no fácil. No, claro que es que nada es fácil, por eso que es un viaje heroico, heroico. Claro, porque Así es. se requiere trabajo. Ahora fíjate, me llamó la atención un, un, una cosa que, de, de que tú visitaste en Francia, en una catedral, de un símbolo místico eh, que se llama la Rueda de la Vida. ¿Cuáles son esos ciclos de vida que se, atraviesa, se atraviesan en el camino heroico para obtener esa paz, esa certeza para esa transformación? Sí, mire, ese, ese fue un viaje. Creo que al final desde el milenio, por ahí 2001 y 2000, eh, yo estaba pasando por un periodo muy difícil. O sea, realmente estaba en un momento donde estaba precisamente recolectando sabiduría. O sea, de ahí saqué un libro llamado El Ciclo del Éxito, un seminario. Yo dictaba un seminario que se llamaba el, el Ciclo del Éxito. Porque es que quería buscar salida. O sea, yo había perdido un negocio que me tomó tres años construir. Mi, mi relación de pareja estaba en el piso. Uh, y hice un viaje a Francia. O sea, un viaje a Europa, pero en Francia, en las afueras de París, está Chartres. Y está la catedral de Chartres y yo conocía, porque es una, es una catedral muy mística. O sea, cuando tú entras a la catedral de Chartres, lo primero que vas a ver en el piso es la, el laberinto ese redondo, que, que muchas veces está dibujado en piedras por ahí en campamento de meditación. Ajá, sí. Bueno, 
ese, ese símbolo está ahí. Y en, en el catedral, ahí, mire, hay, hay cosas que, que son, hay, hay, hay pozos de agua que, el, o sea, pozos sin fondo, una cuestión rara, loca. Este, hay una virgen de una madera negra y es una simbología, eso, eso viene de los celtas. Esa catedral se construyó encima de, de, de un lugar que estaba identificado por las piedras estas de los celtas, los menhir y los dólmenes de los druidas. Entonces está llena de símbolos, las catedrales, las, las ventanales, todo está lleno de símbolos y de repente me aparece lo que se llama la rueda de la vida, que es una rueda que gira, ¿ok?, es una rueda que gira. Entonces, en la parte de arriba, por supuesto, hay un rey con, con sus con su batas de rey. O sea, es un rey. Cuando ves hacia abajo, ves el rey despojado de su corona cayendo. Es como si estuviese cayendo. Donde uh -huh. las ropas se le están empezando a, 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 a quitar. ¿no? Ya, ya no es un rey con con cosas de, de lujo, sino es una persona cayendo, el rey sin corona cayendo. En la parte de abajo es espeluznante, porque tú ves en la figura prácticamente desnuda que está siendo este, pasada por púas y fuego. O sea, es la parte de abajo de la rueda. O sea, una rueda que está girando en el sentido de la aguja del reloj. Y luego en el cuadrante, que serían las, las nueve en la hora del reloj, ves la figura vestida de blanco, en ascenso, es decir, está mirando hacia arriba porque vuelve otra vez a la posición del rey. Y eso marca los ciclos de la vida, los ciclos de la vida. Y lo interesante en esa rueda, que después la comparé con otras ruedas de otros símbolos, de otras catedrales, en otros lugares, es que siempre hay como una figura alada, una figura mística, que le está dando vuelta a la rueda. O sea que en la vida... No vamos a estar sin problemas, Simone. O sea, todos vamos a entrar problemas. La, la, la rueda Pero siempre la, gira. La rueda siempre, siempre gira. Gira. No, y siempre gira y siempre gira. Y yo creo que eso nunca termina de... de ese, ese para mí es la maravilla del de estar vivo, de andar, o sea, encontrar lecciones siempre. Eh, en este camino que yo he tomado eh, ha habido altos y bajos, bajos y altos y altos. Y mire, yo he llegado a un momento que en algunas facetas de mi vida yo he dejado que las cosas sucedan. Y en ese sentido yo me doy cuenta de que a veces hay que creer. Así y es. Y permitir que las cosas se den porque al final todo tiene un aprendizaje. Lo que pasa es que hemos sido acondicionados a sentir de que el fracaso es doloroso. O sea, a nosotros nos criaron de que o pasas o te raspan, o te casas o te quedas sola, o, 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 no, no, o pasa esto o pasa... O sea, es como no, nos enseñaron en que hay que ser eficiente, hay que ser uh, amable, hay que caerle bien a la gente, hay que tener el lugar, hay que... Y resulta que tenemos muchísimo miedo a no tener esas cosas. Y el fracaso es precisamente lo que sucede cuando no consigues esas cosas. Pero solamente con los grandes fracasos es que tú puedes capitalizar de los grandes aprendizajes que te permite expandir a otro nivel de operatividad y de conciencia. Que nos permite entender ¿sabe? qué soy y, y qué hago aquí. Yo creo que esa es la búsqueda de todos nosotros. Bueno, y, y el héroe también, eh, Fernando, pierde batallas. 
pierde, pierde momentos, se, eh, se, eh, también viene la parte de reposo y reconsiderar si lo que está haciendo lo está haciendo bien, para que después no se convierta en un futuro en otro fracaso, sino aprender de ese fracaso. Y eso es lo que nos permite levantarnos, ¿no? El, en eso que estás diciendo, coincido plenamente con, con eso. Nos sintonizan en este instante, estamos conversando con el Master Coach Trainer Fernando Ceres y el tema El Héroe que Llevas Dentro. Fernando, la razón del camino heroico es pasar por unos niveles de, de cambio y, y llegar a la trascendencia, eso que mencionaste tú al principio de la conversación. Y hablaste también de que se tienen que cubrir unas necesidades y hablaste de unos arquetipos. ¿Nos podrías uh -huh. mencionar cuáles son esas necesidades y esos arquetipos que se pasan en este camino heroico? Sí, y coinciden los arquetipos con las cuatro primeras necesidades. Y esto, esto es un modelo que eh, eh, difiere, no difiere, es diferente a lo que, lo que conocemos como la pirámide de Maslow, porque Maslow jerarquiza las necesidades. Y resulta que los seres humanos necesitan satisfacer necesidades humanas, no necesariamente en orden, de abajo hacia arriba. Eh, todos necesitamos sentir de que vamos por camino seguro. Todos necesitamos satisfacer la necesidad de control, de certeza, de seguridad. Y para muchas personas esto es más importante, pero no para todas. La necesidad de sentir que con tu preparación tú vas a conseguir el trabajo adecuado. Pero las necesidades las podemos satisfacer por vía constructiva o por vía, de, vía destructiva. Yo puedo satisfacer seguridad, control y certeza siendo un hombre responsable, consecuente, adorativo y estudioso. O puedo con una 9 milímetros empezar a someter a todo el mundo y robar para, para garantizar mi, mi sustento. Estoy satisfa satisfaciendo seguridad, pero de una forma destructiva. Así es. Y ese, esa es la fuerza que tienen las necesidades. Los seres humanos necesitan satisfacerlo y tú tienes que escoger el camino por el cual lo vas a satisfacer. Pero así como satisfacemos con toda y certeza, hay una segunda necesidad que, que es variedad. Que el ser humano necesita variedad, necesita sobresalto, necesita sorpresa, necesita salir de la rutina. Por eso es que no, nos vestimos diferente en diferentes ocasiones. Por eso es que salimos a conocer amigos nuevos. Nos gusta conocer cosas nuevas, viajar a conocer lugares nuevos, leerte nuevos libros, investigar cosas chéveres en Internet, tener las cosas bonitas y nuevas. Eso es satisfacer la necesidad de variedad. Entonces tenemos variedad, tenemos certeza, pero también tenemos la necesidad de sentirnos reconocidos importantes. El ser humano necesita sentirse reconocido importante. Y tú vas a hacer cosas en tu vida que te van a garantizar la satisfacción de eso, ya sea, oye, en una relación de pareja, porque tu pareja te dice, ay, qué chévere estás, qué bonito, qué... O, o a través de estudiar, para... o haciendo un buen trabajo. Porque para muchas personas lo que realmente les motiva en el trabajo no es la plata, es que su jefe le diga, oh, como los americanos, lo más que le puede sacar a un americano es good job. Good job, buen trabajo. Oh, sí. Pero si un jefe te dice good job, ay, Dios mío, eso como porque te hace sentir importante. Tú, tú puedes, y todos nosotros podemos hacer que otros. O sea, el, el, ¿Qué es carisma? Cuando una persona es capaz de hacer que el otro sienta que a través de tu interacción estás satisfaciendo las necesidades humanas porque lo haces sentir segura, porque les prestas atención, variedad porque ofreces una conversación eh, este, vigorizante, una, una, una conversación estimulante, nueva, nuevas ideas, 
le hace sentir importante porque lo escuchas con detenimiento y le prestas atención. Y la cuarta necesidad humana de las seis es la necesidad de amor y conexión. Todos necesitamos sentir que pertenecemos, que somos amados, necesitamos sentirnos queridos. O sea, eso, eso es una necesidad humana. Cuando hablamos de necesidad humana, tú no puedes vivir sin eso y tú lo vas a buscar por las buenas o por las malas. Pero hay que abordarla. Entonces, tenemos estas cuatro necesidades, control, variedad, importancia y amor. Las últimas dos, que son las necesidades espirituales del ser humano, las que garantizan una vida de plena, plena de satisfacción, las que trascienden la personalidad, que son la necesidad de crecimiento, porque tenemos una necesidad de crecer, de ser más. Y la más alta de todas, la necesidad de contribución, de dar, de servir. Entonces, esas son las seis necesidades humanas que nosotros constantemente estamos observando y trabajando en reconocer y conocer la forma como las personas toman decisiones en coaching para saber de qué forma podemos potenciar nuevos hábitos y nuevas costumbres. Ahora, si nos vamos, que tú, tú me preguntabas, son los arquetipos. Ajá, sí. Los arquetipos son potencialidades con las cuales tú naces. Tú naces con potencialidad pura, pero gravitamos a cuatro aspectos de estas potencialidades que se convierten en la personalidad. Entonces tenemos la personalidad del guerrero, que es práctico, orientado a resultados, le gusta el poder por mando, se dedica a la acción, se enfoca en el presente, es el ímpetu del logro y la acción que está muy conectado con la necesidad de control y certeza. Esa es la potencialidad del, del guerrero. Y para muchas personas, o sea, tú conoces personas así, que siempre andan con el ceño fruncido, sí, acelerado, una, mil por hora. Unas cuantas, unas cuantas. A veces tienes el guerrero potenciado y ese es tu rasgo de personalidad. Pero también tenemos el mago, el arquetipo del mago, que es acelerado como el guerrero, pero tiene una cualidad que comparte sus emociones. El mago es el mago de la corte, el mago es soñador, el mago es aventurero, la maga es coqueta, le gusta las cosas nuevas. Eh, para, para el mago, la, la necesidad más importante es variedad. Él necesita tener lo nuevo, él necesita ser el centro de atracción, es el mago de la corte. Y ahí es donde está la visión y la inspiración y la creatividad y la música. Mucho músico mago, mucho bohemio mago. Y luego, si nos vamos hacia el otro lado, dentro de estos cuatro arquetipos, tenemos el sabio rey. Y es el sabio rey en su trono. No es acelerado, sino tiene un rasgo más cerebral, más introvertido, más analítico. El sabio rey... El ecuánime. Exacto. Detrás de su computadora, sacando su hoja de Excel, él lo piensa y lo analiza, y lo piensa y lo analiza. Y luego, ¡pum! Decide con sabiduría. Quizás le falta el ímpetu para actuar, pero es una cualidad muy importante que todos tenemos. Ahora, hay personas que, puro mago, cero sabio rey, o sí, puro sí. guerrero. Y hace falta el otro arquetipo, que es el amante. Es el arquetipo que está más, su capacidad de sensibilidad está, oh, es lo más importante, es amistad, se enfoca más hacia el pasado, está más preocupado de los demás, es, es el factor amante, pero es con ese factor amante donde se nutren relaciones. Entonces, fíjense que, que nosotros nos encontramos gravitando 
en uno de estos cuatro arquetipos o, o quizás rasgos de dos y piensa en las razones por las cuales toman decisiones estos arquetipos. El guerrero por control, el mago por variedad y reconocimiento, el sabio rey por importancia y perfeccionismo y análisis y el amante por amor. Entonces, ¿cuál de estos cuatro factores han sido determinantes en las decisiones que tú tomas en tu vida. Pero entiende lo siguiente ahora. Para poder abordar ese viaje heroico y lograr ese catedral de proyecto, tú vas a necesitar de estas cuatro potencialidades. Porque necesitas la visión del mago y necesitas eh, la sabiduría del sabio rey para tomar decisiones importantes y necesitas el cariño y el amor del amante para desarrollar buenas relaciones en el camino y vas a necesitar el ímpetu y el coraje del guerrero. Y la forma como el héroe lo descubre es que en el camino siempre vas a conseguir aliados y esos aliados te van a mostrar herramientas que te van a permitir lograr más cosas. Y, y oyéndote, Fernando, ¿cómo, cómo, ¿cómo haríamos para desarrollar estas potencialidades que, 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 que habitan en nosotros por ejemplo, si una persona que nos está oyendo piensa que tiene más características de, de amante, de mago, cual, de los otros dos, ¿cómo podría potenciar esa, esas características en las que no tiene? Bueno, si escucharon bien y te sentiste identificados con una y ya conoces desde la conciencia que existen otras potencialidades, es conocerse, conocerse y reconocerse. Entender no es que tú no eres analítico, es que no has abordado esa parte. Has desposeído un arquetipo. Lo tienes metido en un cajón, pero sí tienes eso. En la medida que tú te enfocas a desarrollar la parte organizativa, la parte asertiva, porque un amante necesita aprender a pedir, o sea, hacer peticiones directas a la persona, hacer asertiva. Y va, yo sé que va a tener miedo la primera vez que tenga que pararse y cuando el jefe le diga algo, mire, señor jefe, yo quiero conversar con usted porque no estoy de acuerdo con eso. Pero va a, re, va a descubrir dentro de sí una potencialidad que estaba latente. Ah, y a veces hay que soltar el mago. ¿Cuál es el problema? Suelta el mago, sal por ahí, tómate una cerveza, ven para allá, cómpate un sombrero, quítate el pelo. O sea, suelta el mago. Claro, el hacer cosas distintas. Hacer cosas atreverse, distintas. pues atreverse al cambio, a salir del confort. Claro, y por eso es que en las relaciones de pareja, en las relaciones de pareja esto se demuestra, porque muchas veces cuando nosotros abordamos esto en coaching, tú ves que eh, el guerrero está casado con la amante, la maga está con un sabio rey. O sea, siempre nos compensamos, nos, nos, nos enamoramos de aquello que te compensa, porque en esa unidad vamos a tener como pareja la potencialidad pura. Así, así es, y buscamos quizás en el otro de lo que carecemos y, y, y justamente lo vemos es en el otro porque sirve de espejo a lo que nos falta a nosotros. Fernando, in, integrando ahora todo esto que nos has compartido y ya basado en tu propia experiencia y crecimiento personal, ¿cómo podemos entonces desatar ya nuestro, nuestro cero interior? Todos Creo que estamos encaminados a encontrar un sentido y un propósito a nuestra vida. Todos hemos pasado por altos y bajos. Hemos encontrado desafíos importantes y hemos resuelto cosas. 
Y si empezamos a, a entender la verdadera razón por las cuales hemos tenido esas caídas grandes, es para reconocer que con esos descubrimientos y esos aprendizajes, eso nos va a permitir servir a otros. Para mí el héroe, el camino del héroe, es el camino a descubrir que tú estás en este planeta para servir, para contribuir a que otros logren la plenitud. Por supuesto, ¿qué tiene que suceder para tú llegar a eso? Tú tienes que demostrar y modelar resultados que inspiren a otros. Pero ese es el camino a la consecución, no es la inspiración, no son las cosas. Es la forma como tú descubres que eres capaz de amar a todos y a todos y descubrir que el llamado más alto que tú puedes tener en la vida es el llamado al servicio. Yo creo que este en el momento hace falta en este mundo líderes que sirvan. Y, y la gente puede debatirme, ah, no, pero Fernando, no sé, tengo que volverme la madre de Teresa Calcuta. No. O sea, esto no significa que vas a dejar de obtener cosas que tú quieres. La abundancia es un efecto satélite de dedicar tu vida al servicio. ¿Qué es lo que hacen los grandes empresarios? Los grandes emprendedores sirven. Steve Jobs sirvió porque él quería facilitar el uso de la tecnología en las personas. Y así es nuestra misión en nuestra vida, como formadores, servir a otros para que otros puedan servir a otros. Como dice Carlos Raúl Villanueva, cambiar el mundo, un coachí a la vez. Así es. El uno hace la diferencia y empieza a multiplicar otro, porque también estamos interconectados. Fernando, ¿algún otro mensaje que, que tú quieras transmitir a, a nuestros oyentes que te gustaría dejar como impronta tuya en el programa y por el que sí. quieres ser recordado en este, en este programa? <risa> no, mire, eh, a todos que están escuchando, si, si, le, le, si, les, si les llama la atención este tipo de información, si te apasiona estos temas, tú eres parte de los grupos de personas que están destinados a conducir a otros a estos niveles de expansión de conciencia. Eh, no se limiten hasta donde quieran llegar con esto. El, el, lo que ustedes están viendo ahorita en el mundo con respecto al, al término coaching, y la gente dice, ah, no, coaching no es una moda. No, no es ninguna moda, es una señal de los tiempos. Cada uno de ustedes que me está escuchando, si me escucharon hasta ahora, es que cada uno de ustedes tienen la semilla de ser grandes coaches, grandes transformadores, grandes líderes. Y lo que quiero es estimularlos a que sigan conociendo, sigan creciendo, sigan aprendiendo de estas cosas, porque se necesitan líderes que sean capaces de conducir a otros con ejemplo y con resultado. No importa la circunstancia por la cual estás pasando, la circunstancia por la cual estás pasando es precisamente el desafío que tienes que abordar para descubrir algo interesante que vas a ver más adelante, que es la forma como pudiste lidiar con éxito esa situación a nivel interno. Oye, me, me, me encanta ese mensaje porque inspira y realmente que, Fernando, necesitamos otra clase de líderes, ¿no? sobre todo a nivel latino para poder transformar 
nuestra, nuestras sociedades y que realmente nos den mayor bienestar y plenitud. Fernando, ¿cómo pueden nuestra audiencia contactarse contigo? Sí, bueno, mira, eh, pueden contactarse a través de la página de la Academia www.ilcacademy.com, que es nuestra Academia Internacional de Life and Leadership Coaching, donde hacemos formaciones de coaching. Pueden um, seguirme en el Twitter, arroba Fernando Celis, en el Instagram, arroba Fernando Celis, y todos mis datos están en mi página www.fernandocelis.com. Eh, nosotros estamos comenzando una serie de iniciativas para darle aprendizaje a todos. Aquí en Miami estamos desarrollando una gran plataforma de aprendizaje para darle a las personas a un lugar donde tener aprendizaje a, 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 a muchos programas gratuitos. Nosotros tenemos prácticamente un Facebook Live todas las semanas y, y estamos desarrollando portales para los coaches, para las personas que quieren entrar en este mundo de forma profesional. Excelente, porque es una forma de, de multiplicar eh, todo esto que has compartido y que la gente pues se entusiasme por estos temas. Fernando, pues para mí ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Te, te doy las gracias por haber compartido tus vivencias, de nutrirnos de tus aportes y de verdad que espero poder compartir contigo en, en otra oportunidad porque sé que la experiencia que tú tienes da para que podamos compartir otros temas y lo más seguro es que te vuelvo a invitar al programa. Gracias Ay, una gracias. vez por esto. Gracias, Sibone. Bueno, Fernando. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por la www.buenavibrasradio.com Todos nosotros estamos convocados por nuestro propio héroe interior a seguir sus pasos para liberarnos de nuestras ataduras y miedos, para traerlos a la conciencia que es el elemento fundamental que nos convierte en seres humanos. Héroe es aquel que deja lo conocido y se enfrenta a lo desconocido, sabiendo que esa llamada era solamente para él. Hay unas preguntas que te invito a responderte para saber cómo estás viviendo tu aventura heroica. ¿Sientes que en estos momentos estás recorriendo tu propio camino del héroe? ¿Eres un héroe en tu vida? ¿Has salido a tu camino del héroe para luchar contra tus demonios? ¿En qué paso del camino crees que te encuentras? Imagina a tu yo del futuro. Él ha llegado ya al final del camino. Dirígete a él y pregúntale, ¿qué mensaje tienes para mí? ¿Recuerdas algún momento en el que te hayas sentido el superhéroe de tu vida? ¿Sientes que puedes ir más allá de todo lo que has sido hasta este momento? ¿Cuál sería tu gran contribución al mundo? Cuando llegue el final de tu vida, ¿qué mensaje positivo deseas dar como enseñanza a los demás? Cuando puedas responder a cada una de ellas, estarás recorriendo ya tu propio camino heroico. Porque lo más importante al recorrer el camino del héroe como cualquier otro camino de crecimiento y realización personal es disfrutar de esto, de cada paso que damos, de cada experiencia que vivimos. Pues si bien la meta es importante para marcar un rumbo y enfocar nuestra mente y nuestros esfuerzos, 
si no disfrutamos del camino, ten por seguro que tampoco te alegrarás cuando el fin vislumbres tu ansiada meta. No importa en la etapa que nos encontremos. La idea y el objetivo es siempre avanzar. El rumbo lo encontraremos sobre la marcha. El viaje no es circular, sino más bien una espiral ascendente. Y el hombre que regresa ya no es el mismo que partió, sino otro diferente. Más viejo y más sabio, más herido y más sano, porque finalmente halló el tesoro, esa experiencia, ese conocimiento de sí mismo. Regresa un hombre que supo afrontar sus miedos y vencerlos. Todos nosotros hemos sido o somos héroes en nuestra vida, y por supuesto que lo seremos siempre que queramos. Hemos sido héroes cuando nos hemos enfrentado a nuestros miedos, cuando hemos puesto en entredicho nuestras creencias, cuando hemos cuestionado nuestra propia existencia. El viaje más largo que jamás realizaremos es el de nuestra propia evolución personal. Este es un viaje sin fin, en el que vas y vienes, pero siempre permaneces con la maleta preparada. Por lo tanto, adelante viajero, pon tu mayor empeño, no te rindas ante ningún obstáculo y ten por seguro que si bien el esfuerzo para llegar a la meta demandará que des lo mejor de ti, sin ninguna duda la recompensa valdrá la pena. Y así amigos, porque el tiempo no perdona, llegamos al final de nuestro programa, en el cual nos hemos encontrado fraternalmente y hemos compartido un pedacito de la experiencia de un ser extraordinario como lo fue nuestro invitado, Fernando C. Por eso confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. en compañía de nuestro gran y exitoso equipo, dirigido por David Hernández, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la producción y conducción, esta servidora, según el Y si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora por un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Guerrera Te invito a que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino. 